0: אוקיי, okay, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים uh, לפרק נוסף בפודקאסט על הדיל הזה בארה״ב, עוד לא סיפרתי. Uh, זה פודקאסט שבו אנחנו נותנים השראה, uh, בדרך כלל מאנשים שכבר בעשייה, uh, ומשתפים מהדרך, כישלונות, הצלחות, uh, טיפים, תובנות, כל מיני דברים מהדרך. והפעם אני ככה מתרגש uh, לארח את uh, דוקטור עודד. אני אמנם לא מצליח להגיד שמות משפחה. קרב, אז, צ'יק. קרב צ'יק. קרב, אז, צ'יק. קרב קטן. כן, קרב קטן, אוקיי. אני ממש מתרגש כי בתור מי שעוזר להרבה אנשים בתחום העשייה בעצמם, בתחום הנדל"ן, אני מנסה לעזור כמה שאני יכול ביכולות שלי, מהניסיון שלי בתחום קצת המנטלי ואיך להתמודד עם הדברים. ועכשיו יוצא לי את ההזדמנות לנסות ככה להיכנס לנבחי הדרך שלך. מנסות לעזור לאנשים בדרך הזאת, כי אני חושב שזה מאוד חשוב, הצד, המנ... הצד המנטלי והעשייה. אז קודם כל, אם תוכל ככה להציג את עצמך למי שלא מכיר.
1: אז ערב טוב לכולם, למי ש... שאיתנו. שמי עודד קרפצ'יק, אני בעוד מעט 30 שנה מתעסק בתחום הזה של חוסן מנטלי. אני בא מעולמות הספורט, שם גדלתי, גם כספורטאי מקצוען עד גיל 30. כדורסל זה היה הביזנס שלי, ביזנס לכל דבר, כאילו לא תחביב, עבדתי בזה, שחקתי בקו בתל אביב ועוד אחר כך עברתי לכל מיני קבוצות, עוד לפני שגידלתי כיפה וציצית ו- וזקן. ואחרי זה עברתי בצורה די טבעית, למדתי את הנושא של העולם המנטלי של ספורטאים, ועברתי ללוות ספורטאים מקצוענים, זה התחיל מנבחרות ישראל בכדורסל, משם יצאתי קצת ל-NBA עם עמרי כספי, הייתי כמה שנים. משם אני עוד ספורטאי, אני עובד עם הוועד האולימפי, עם, ספורט, עם אלופי עולם, עם ארטיג דולגופיאצ'ו, אלוף עולם בהתעמלות, ועוד ועוד ועוד. באמת, ומכניס את המקום הזה של, ובשנים האחרונות יותר ויותר עם אנשי עסקים, יזמים, כל מי שנופל לו האסימון באיזשהו שלב, ובדרך כלל הוא נופל מאוחר, שלהצלחה נדרשים שלושה דברים בכלל. בכל תחום, אני, אני קורא לזה משולש ההצלחה. משולש ההצלחה זה אומר, צריך להיות צלע אחת שהיא צלע מקצועית, צריך להיות הכי טוב במקצוע שאתה עוסק בו. אתה מתעסק בנדלן, תבין בנדלן. ואם אתה לא מבין בנדלן, תקנה מישהו על ידך שמבין בנדלן. אני בעד להבין, אבל אי אפשר להבין בהכל. אז אם אתה לא מבין בנדלן, ואתה רוצה להיכנס לעולם הנדלן, או לעולם ההשקעות, או לעולם, לא משנה איזה עולם, תהיה אל תיכנס כיאללה בוא ננסה ונראה כאילו, כאילו בוא נזרום. אני... זה, זה, זה לא... נזרום זה לא אמירה מקצוענית. הצלע השנייה היא צלע פיזיולוגית, זה אומר הכי פשוט בעולם, אתה חייב להיות בריא, לעשות הכל כדי לשמור על הגוף שלך, לשמור על הבריאות שלך, אחרת אתה לא תוכל לתפקד, פה חולה, שם חולה, אוקיי? והצלע השלישית או בסיס המשולש היא הצלע המנטלית. הצלע המנטלית, אם אנשים יהיו כנים עם עצמם, הם ישימו לב ש-99% ואני עדין, אבל 99% מהחסמים בחיים, הפחדים, החששות, ה- הלחצים, הדאגות, הה- התסכולים, you name it, זה לא משנה, זה מערך רגשי, שיותר מזה, 99% ממנו זה דמיונות, דמיונות, אבל הן כל כך יושבות על הפלטפורמה שאומרת שהמוח לא יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות, ולכן שאני אספר למוח סיפור שההשקעה הזאת יכולה לגמור לי את ה... בלה 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 בלה. המוח ישר יוצר לי מערך רגשי שירחיק אותי מההשקעה, או שירחיק אותי מהזריקה לסל, זה לא משנה. גם לזרוק לסל בשנייה האחרונה זאת השקעה, okay? כל דבר, כל דבר שבא לצמצם, שבא היום לשים משהו, שאולי, אולי, מחר, כי אף אחד לא יודע לתת לנו ודאות עתידית, ומי שמנסה לספר לנו את זה, אני לא הייתי עושה איתו ביזנס, מי שמתחייב לך על תוצאה, תשקיע במאה אחוז, זה יקרה וזה יקרה וזה יקרה וזה יקרה. אנחנו חיים באי ודאות. אי ודאות מייצר טלטלות רגשיות. טלטלות רגשיות מורידות את יכולת קבלת ההחלטות, כי מעבירות אותנו ממצב של התפתחות להישרדות. במצב של הישרדות אתה רואה מצומצם, אתה לא רואה רחב. ואז המון המון אפשרויות נסגרות. העולם המנטלי בא לדבר בדיוק על הדבר הזה. אז זה התחיל מספורט, והיום אחרי קרוב ל-30 שנה, 28 שנים שאני בתחום הזה, זה בעולמות העסקים, בעולמות ההשקעה. אה, הרבה מאוד בעולמות, יש לי צוות מאמנים, זה בעולמות הזוגיות, שלום בית. אז זה בגדול מה שאני עושה בכיף גדול, וזהו, אבא לשלושה ילדים, נשוי. אולי צריך להתחיל מזה, כאילו משם. כן, נכון, אתה צודק. סבא גאה לנכדה קטנה. אה, איזה יופי. אז כאילו, מה עוד צריך? נעשה.
0: בדיוק, משם זה מתחיל. תגיד לי, אתה
1: רואה?
0: האמת שאני, כאילו, לא הכנתי שאלות, כי הרגשתי שאיתך אני צריך לבוא ככה פרי סטייל, ולהביא את ה שלי באיזה רעיון, וממש לזרום לזה. ו... תגיד לי, יש איזה הבדל בין, לא יודע, הצד המנטלי בספורט לבין הצד המנטלי בעסקים? אני חושב שיש לי הבדל ביניהם. זאת אומרת, sì- בספורט יש לך משחק אחד, זהו, אתה גמרנו, ובעסקים אולי אתה יכול שוב, זאת אומרת, אני לא יודע. יש ליגה, יש סוף שנה, נגמר, יצאת כאילו מהמשחק. יש איזה הבדל בצד המנטלי שם, בעבודה המנטלית?
1: תראה, כולם מתמודדים עם המערך הרגשי שלהם. כולם. ספורט... כמובן שיש איזושהי, אה, אה, האינטנסיביות שונה, המשקולות שונים. אם אתה לוקח, לא ספורטאי קבוצתי, נגיד ספורטאי אינדיבידואל, מתעמל, שהוא מגיע לאולימפיאדה, הוא מגיע לאליפות עולם. היינו עכשיו, לא מזמן, לא מזמן, בשביל לאוקטובר, תאריך נוראי, נעש. היינו באליפות עולם בבלגיה, בהתעמלות. ומגיע ספורטאי ש... כשנה שלמה הוא מכין את עצמו לנקודה הזאת. ובמוקדמות, עכשיו, אליפות עולם הבאה היא בעוד שנתיים. בסדר? במוקדמות, יש קרוב ל-150 מועמדים שרוצים לעלות לגמר. לכל אחד יש ניסיון אחד. שמונה עולים. בסדר? גם אם אתה הכי פייבורית בעולם, דרך אגב, אתה כן. יכול לעשות טעות הכי קטנה ואתה בחוץ. ההפרשים הם עשיריות של נקודות. עכשיו, יותר מזה, ככל שאתה פייבורית יותר גדול, יש עליך לחץ יותר גדול. מי שבא שלא מכירים אותו, וכל מה שהוא יעשה זה... זה, זה... עצם זה שהוא הגיע כבר למעמד הזה, הוא כבר ניצח. לעומת מי שבא, שאם הוא לא יעשה את מה שמצפים, הוא נכשל. ועם זה הוא עולה למזרון. ואז עולה למזרון וניצח, ועלה לגמר, הוא בן השמונה. יש לו ניסיון אחד. ניסיון אחד בגמר. ובניסיון הזה אתה או... או אתה יודע, או קנס או פרס, אתה בחוץ. אז כמובן שהמוכנות שה- המנטלית צריכה להיראות מאוד 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 מדויקת. אבל, אני אקפוץ לעולם העסקים. אתה מגיע לאירוע ש... או, יזמים, אנשים ש... שיוצאים לעבוד. אתה עכשיו הולך להציג פרזנטציה למשקיע. כן. יש לך one shot. הוא אומר לך, יש לך רבע שעה, זה הזמן שאני משקיע. אני יושב פה עכשיו עם מאה יזמים, אין לי עכשיו זמן, יש שעתיים לכל אחד. הוא עכשיו תחנת רכבת. עכשיו, במקרה מכיר את זה, כי הבן שלי עכשיו, הוא בצד של היזם, אוקיי? והוא אומר, אני עכשיו צריך פרזנטציה למשקיע. יושבים אנשים שאם לא אני, יש אלף אחרים. אני צריך עכשיו, ואין לי הזדמנות שנייה, זה לא מבחן באוניברסיטה שאתה יודע, אומרים לך, יש לך מועד ב'. Okay. לא, לא היית עכשיו, זה בדיוק אותו דבר. עוד, עכשיו זה יכול להיות במשא ומתן, זה יכול להיות במנכ״ל מול דירקטוריון, זה יכול להיות, אז נכון, ככל שיש לי יותר אפשרויות לתקן, רף הלחץ נמוך יותר, ככל שיש לי פחות אפשרויות לתקן, רף הלחץ גבוה יותר, אבל בסוף כולם מתמודדים. אני חושב שאצלנו, בכל
0: מקרה, בעשייה העצמית של לעשות נדל"ן, אנחנו בעצם לא נולדנו, ל, 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 זה לא שאני נגיד ספורטאק לא ספורטאי מגיל צעיר או משהו, אתה בא, נמצא שכיר כל חיי אחד, אתה רגיל לאיזה מבנה מסוים, ועכשיו אתה בא ואומר, אני לא, אני מנסה לעשות איזה משהו בתחום שאני עלול להפסיד כסף, אני לא עושה טעויות, אנשים, אני שומע מהרבה אנשים שעצו אותם, שהקבלן ברח להם, וכל הזמן אני חושב, ויש את הסביבה גם, את לא מדברים על זה, אבל הסביבה, איך הסביבה מסתכלת עליי, אם אני עכשיו הולך לעשות משהו, שהוא יזמי, ואני אעשה טעות, ומה אשתי תגיד, או מה בעלי, לא משנה, כל אחד בצד ולא. יש את הלחץ הזה, אז מה הדבר שאתה חושב ש... לא יודע, בוא נקפוץ ככה יותר לאספקט של איך אתה מסתכל על דברים, איך אנשים יכולים להכין את עצמם מנטלית בתורה של הדברים של איך שאתה מסתכל על זה.
1: תראה. כל תפיסת העולם המנטלי שאני בא ממנו לפחות בחמש עשר שנים האחרונות היא תפיסת הפסיכולוגיה היהודית בסדר? אני מפריד רגע את הדת, היא לא הדת היהודית, היא הפסיכולוגיה היהודית. אני מסתכל על זה רגע כמדע, כמו כל מדע, כמו המדע של פרויד, הפסיכולוגיה של פרויד ושל אדלר ושל יונג, כל מיני תיאורטיקנים, אוקיי? שגם אותם לא יצא לי להכיר, אבל יצא לי, אנחנו לא אותו שנתון, אבל יצא לי ללמוד את התכנים שלהם היכרותי עם הפסיכולוגיה היהודית, ואחרי שקראתי פסיכולוגיה יהודית, המדע היהודי בעולמות הנפש והחוסן המנטלי, אז עשיתי את ג'אסטינג כזה של התכנים שאני עובד איתם. קודם כל, נסתכל על עובדות, וחשוב שאנשים יהיו מחוברים לעובדות. והעובדה הראשונה, בכל דבר בחיים, תפנימו, אין לכם שליטה על תוצאה. בסדר? <תודה> אין שליטה על תוצאה. נקודה, לא משנה, לא משנה מה תעשו, לא משנה כמה תשתדלו, לא משנה כמה תחקרו, יש שחקן אחר שקובע תוצאות, אחד יאמין שזה אלוקים, אחד יאמין שזה מזל, אחד יאמין שזה גורל, אבל זה לא אני. אותו שחקן, אני את זה, אותו שחקן כדורסל, שזורק עשר פעמים לסל, אותה זריקה בדיוק, והוא קולע שש ורצה לקלוע עשר, הוא החטיא ארבע, דרך אגב זה הפוך, בדרך כלל מחטיא שש. שקולע ארבע. גם הקלעים הכי טובים בעולם. במקרה השבוע הסתכלתי, הייתי בשיחה על סטף קרי מה... אוקיי? 882 משחקים אחרונים בעשר שנים שלו, והוא הקלעי הכי טוב בעולם לשלוש, הכי טוב בעולם לשלוש, ביפר. אתמול הוא קלע סל מטורח, כן. אבל תסתכלו, ארבעים ושתיים פסק שמונה אחוז. זה אומר שהכדורסלן, הקלעי הכי טוב בעולם, יותר מחטיא מאשר קולע. עכשיו תשאלו אותו אם הוא רוצה להחטיא, לא. תשאלו אותו, ואם מנתחים בביומכניקה של זריקה של החטאה וזריקה של כלייה, אתם רואים אותה זריקה. ברגע שהכדור עזב לו את היד, זהו, נגמר המקום הזה. עכשיו, אם אני מכניס את זה למשוואה, אז אני לא מנסה עד אין לשלוט בתוצאה. כי אם בן אדם משקיע ינסה לחשוב, או בטעות יחשוב, שהוא רוצ, יצליח לשלוט בתוצאה, הוא לעולם לא יעשה עסקה. כי הוא יחפש עוד דברים ועוד דברים, ועוד ביטחונות ועוד ביטחונות, ועוד יועצים, ועוד זה, ובוא נדבר עם זה, ובוא נדבר עם זה, בוא נראה את זה, עד שבסוף אני ארגיש אין מציאות כזאת. אז זה אחד, שים את התנתון בצד. אז אם ככה, במה להשקיע? כלומר, לא, לא באיזה נכס, כן. באיזה תהליך שבו, אז כן, אחד, ללמוד את הענף שאתה רוצה להגיע אליו. תלמד, תלמד מה, מה, מה אתה רוצה. אל תיכנס כי הבטיחו לך שיש שם שמה... זה, זהב צומח על העצים. בסדר. גם בנדלן יש אנשים שעושים כסף ויש אנשים שמפסידים כסף. זה חלק מהמשחק. זה חלק מהמשחק. אתה נכנס פנימה, קח בחשבון שזה לפה ולפה. אז תיכנס בצורה מושכלת. אל תזרוק את כל הכספים שלך פנימה. רק בגלל שהראו לך שיש אחוזים מאוד גבוהים של סיכוי. אוקיי? תייצר איזשהו מצב שאתה מתנהל, בתורת הנפט זה נקרא מוח שליט על הלב. תבחן את השוק, תכיר את השוק, תבחר לך את היועצים הנכונים, תבחן מי היועצים הנכונים על פי מה אתה בוחר אותם, אוקיי? בדרך כלל, כמו כל תחום, רצוי על ידי המלצות ועל ידי קבלות. המלצות וקבלות. הבטחות, עכשיו אני לא אומר שכולם נוכלים, לא. אני בא ואומר אבל אם... יש לי עדויות של אנשים שעברו את התהליך, ויש קבלות לבן אדם, יש קבלות לחברה שעומדת אחריך, זה החברה שאני רוצה שתלווה אותי, אנשים באים אליי. אז דבר ראשון שאני אומר, לכו תשאלו, למה אתם, כאילו, אתם לא יודעים מי לא אני? יש מספיק רשימה של אנשים שהם לא קרובי משפחה שלי. במקרה שלי זה גם הרבה אנשים מפורסמים, אז גש אליהם, שאל אותם, אין להם, אני לא, לא משלם להם כסף, שילמו, שילמו הרבה כסף, הם שילמו לי האם אני הבטחתי לכולם שבזכותי הם יצליחו? לא. הבטחתי לכולם את מה שאני יכול להבטיח. את העשייה שלי, את הנכונות שלי. את ה... עכשיו, אני חושב שברגע שבן אדם יהיה מוכן לקבל את העובדה שהוא נכנס לסיטואציה שבה יש איקס אחוזים לפה ואיקס אחוזים לפה, שהוא לא יכניס את עצמו לאשליות, שזהו, זהו, אני עכשיו הולך, יש לי מאה אחוז הצלחה ועכשיו אני מוכר את כל מה שיש לי וקונה. אל תהיו שמה. תתנהלו מושכל, תשימו לב שהיועץ שלכם, מי שמייעץ לכם, לא מחפש, אתכם, לא מחפש לדחוף אתכם לסיטואציות של שאין ש... לכם שום אפשרי, או הפסדתי או, או הרווחתי, זהו. כלומר, או ששמתי את הכל, תמכור את כל הזמן שיש לך, תמכור את הנכסים שלך, תמכור את זה, תיקח הלוואות, תיקח את זה, זה אני הייתי עוצר, אני כן חושב שבנייה מנטלית, ליווי מנטלי של תהליך כזה, שהוא תהליך, ואני עושה את זה, שהוא תהליך, אני, הצוות שלי יותר, שהוא תהליך שבהכרח מלחיץ. מי יש עצמם, מי שאין לו בעיה של כסף. ו... אבל, שם, מה, מה, אבל
0: אני, אני אקח אותך רגע על זה, כי כרגע, אני מנסה רגע, מנסה רגע לחבר את זה לאנשים, לשפה שלהם, במה שהם עושים, אוקיי? אוקיי. אנשים... אוקיי, <inconktion> okay, ברור לאנשים שהם לא מתעשרים במכה, הדבר הזה. אבל ממה שאתה בא ואומר, רגע, שנייה, אני לא יכול, אני לא יכול להבטיח לך, כאילו, אני לעצמי, אם אני אומר את זה לעצמי, אני לא יכול להבטיח לעצמי שאני אצליח, אז למה אני לא את זה? זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? למה, יש מקום אחר שאתה יכול להבטיח לך את זה אז אני אגיד לך איך אני, יכול להיות לי, רפי, אתה משוגע ואתה לא עושה את זה נכון, אבל אני מתי, ואני לא יודע כמה פעמים אני אפול בדרך. אוקיי. Okay. זה, ככה אני מסתכל, לא יודע, תמיד, תמיד הסתכלתי על זה ככה, וואלה, תמיד בסוף הגעתי. אז, אז זה מסתדר, זאת אומרת, אני עוד פעם, אני פניתי את השקפת עולם שלי מתוך ה... מתוך הס, אתה יודע, מתוך העשייה, מתוך הכישלונות, ההצלחות, פניתי את זה. אז איך אז זה מסתדר עם זה שוואלה,
1: התוצאה לא מובטחת? תראה, קודם זה לא משנה את העובדה, לא מובטחת. נכון. לא מובטחת. כלומר, עוד פעם, מישהו יצליח לשכנע אותי שאני טועה, אני מוכן לזרום איתו. אבל התוצאה לא מובטחת. יש לזה גם, בפסיכולוגיה היהודית יש לזה גם הסבר. כי הפסיכולוגיה היהודית, או היהדות בכלל, מדברת באוריינטציה הפסיכולוגית. מדברת על זה, העולם הזה נקרא עולם העשייה. זה אומר שהתפקיד שלנו לעשות. התפקיד שלנו להתקדם, התפקיד שלנו לעשות, התפקיד שלנו לנסות. התפקיד שלנו זה נקרא בשפה הדתית לעשות השתדלות. להשתדל, בסדר? אף אחד לא מבטיח לנו, אנחנו לא נדרשים לתוצאות דרך אגב. בתפיסה היהודית אני לא נדרש תוצאות, אני נדרש לעשייה. תוצאות, התפיסה היהודית באה ואומרת שתוצאות זהו, זה החוזה בינינו. אתה תעשה את החלק שלך, לכן כתוב יברכך השם בכל אשר תעשה. הברכה היא על העשייה, לא תעשה, אל תחפש ברכה. אל תחפש ברכות אם עכשיו אני אשב וחכה לאיזה ירושה גדולה. לא. לקום פעם אחת יותר מהפעמים שנפלת. אמרתי את זה, נגיד, לבת שלי לפני איזה תקופה, שהיא עשתה טסטים ולא הצליחה ולא הצליחה ולא הצליחה ולא הצליחה ולא הצליחה. ובאיזשהו שלב, די, בסדר, אבא, אני אשא במוניות, יאללה, מה, אני עוזב את הטסטים, אני אעשה מספיק כסף, יהיה לי נהג. אמרתי, בסדר, זה ככה זה גם גישה. אחד, שיהיה לך מספיק כסף לנהג, זה אחד. אבל שיהיה לך האפשרות לבחור אם את רוצה לנהוג או את רוצה אתמול מישהי שאלה אותי באיזה קורס שאני לומד, שאני מלמד. אמרתי לה, אני מאמין בממונה שלמה שהרישיון שלך מחכה. עלית על רכבת, את לא יודעת כמה תחנות זה. את לא יודעת כמה תחנות ברכבת. יכול להיות שהרישיון מחכה בתחנה הבאה, יכול להיות שהוא מחכה בתחנה 40. אנחנו לא יודעים. הוא ברור, בטוח מחכה לך. בסדר, רישיון, לא אמרתי עכשיו להיות אה, מיליארדרת. רישיון. בחנתי, בחנו עם המורים שלה, היא בלבצה שני מורים, המורים באו ואמרו, הם לא קרובי משפחה, הילדה יודעת לנהוג. יש לה, היא לא עוברת איזו משוכה רגשית, היא יודעת לנהוג. אם היו אומרים לי, תקשיבו, את יודעת, היא לא יודעת לנהוג, חבל על הזמן, הייתי שוקל את זה. אבל אחרי שקיבלתי פידבק מקצועי, ממישהו שאני סומך עליו, אמרתי תקשיבי, הרישיון מחכה לך. את תחליטי באיזה תחנה את יורדת. כמעט תרדי לפני, ותחליטי שזהו, את יורדת מהרכבת. את לא תגיעי לרישיון, הוא מחכה. עכשיו בא, אני אשכח את היום הזה שהיא בבוקר ביום של הטסט, אחד הטסטים, היא אומרת לי, אבא, לא מסוגלת יותר, לא מסוגלת, לא מסוגלת, לא מסוגלת עוד פעם לשמוע את הלא, לא מסוגלת, לא יכולה. אמרתי לה, ואז אני מסתכל עליה, אומרת לה, תקשיב ידי, ואם זאת התחנה של הרישיון? היא אתה יכול להתחייב לי? אני להתחייב, למה לא. אני נותן האם זה, יכול להיות שעכשיו עוד איך תפקשש? היא עשה איזה טוויסט בראש. אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור, באותו יום היא עברה טייס וקיבלה רישיון. אבל... אבל, נכון, זה היה אחרי, לא יודע, שמונה, תשעה, שמונה, תשעה תחנות, שהיה לה מספיק, מספיק תירוצים לרדת בדרך, ובינינו, לא בטוח שאני לא הייתי יורד. <תק> לא בטוח שלא הייתי יורד. אז, אז זה, זה מתכתב עם מה שאתה אומר. אני מאמין אמונה שלמה שבן אדם שיעשה וימשיך לעשות, ויתקן וישפר את עצמו תוך כדי תנועה, וידע לקום ולנקות את האבק ולהתקדם, הוא יצליח. הוא יצליח להשיג. האם בדיוק את מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, לא יודע לחתום לו על זה. לא יודע לחתום לו על זה. אבל בטוח הוא ישיג משהו. אז, אז יש לי שאלה. יש לך
0: לשיטה שם, איך היא נקראת? שיטת FTC. איך? FTC. FTC. אוקיי, קודם כל, מה דה רשת היבואות של FTC? פרידום טו צ'וז. פרידום טו צ'וז. החופש לבחור. או, מדהים, אני מת על זה. ודרך אגב, אני קורא לזה במקום חופש כלכלי, כי אני לא יכול לשמוע את המושג הזה, החופש לבחור. אני יותר אוהב את זה מאשר חופש כלכלי. כשאתה עובד עם אנשים, זאת אומרת, על מה אתה עובד איתם? תן לי קצת מאחורי
1: הקלעים, מה, מה עושים שם? אני אגיד, השיטה הזאת, החופש לבחור, ולמה בחרתי את השם הזה, קודם כל כי יש לי חופש לבחור, אז לכן בחרתי את השם הזה, אבל אני, אני בחרתי את השם הזה, כי תורת הנפש באה ואומרת, יש לנו כבני אדם דבר אחד בלבד, שיש לנו פוטנציאלית מאה שליטה עליו, וזה בחירה על איך אנחנו נחשוב וננתח כל סיטואציה. אין לנו שליטה על כלום. אין לנו שליטה על המצב הכלכלי, ואין לנו שליטה על המצב ביטחוני, ואין לי שליטה מה יגידו לי, ואין לי שליטה אם אני איכנס לשוק והשוק פתאום איתו ייפול, ואין לי שליטה אם אני לא איכנס לשוק ופתאום השוק לנו שליטה על כלום. יש בזה הרבה שזה החופש לבחור, אז הפכנו להיות כמו כל בעל חיים בטבע, כמו כל בריאה שעלה, שאף, ו... קרה, 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 לא קרה, לא קרה. עכשיו, כדי להבין בין מה למה אני יכול לבחור, בחירה, כדי לבחור בין משהו אני צריך שיהיו שתי אופציות לפחות. שיש אופציה אחת אין בחירה. שיש לי שתי אופציות. אחד הדברים שאנחנו לומדים את האנשים, את הספורטאים, את היזמים, את אנשי העסקים, זה להכיר את המערכת הפעלה הזאת. עכשיו, אנחנו, אנחנו, יש לנו פה מחשב על הכי מפותח בעולם. כמה שהוא מפותח, עדיין לא יצא מחשב על יותר מפותח ממנו. לא אצליח. אם לא נכיר את מערכת ההפעלה הזאתי, ניפול למלכודת של הרגשות שינהלו אותנו. עכשיו, זה לא מכת גורל. רגשות זה כלי עבודה. אם אני אדע... לתת שם קוד חדש לרגשות, לתת שם קוד חדש להצלחה ולדעת איזה כוחות בנפש יש לי שאני יכול איתם להתנהל ולייצר טיפה ודאות בעולם שלם של אי ודאות שלעולם לא תהיה בו ודאות כי כל עסקה של כל יזם הוא מקבל החלטה בהווה וכל הסיכוי שהוא יראה אולי משהו הוא בעתיד והעתיד הוא אי ודאות טוטאלי הוא ספקולטיבי לחלוטין, הוא מושתת, אני יכול על סמך העבר לנסות להעריך את העתיד, אבל עדיין הוא, אף אחד לא מבטיח לי שאני אחיה עד שתהיה תשואה. כלומר, אוקיי, אז, אז נכון, אז יכול להיות ש, 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 שהעסקה היא עסקה פצצה, יכול להיות שהפוטנציאל הוא פצצה, מישהו מבטיח לך שבעוד שעה תהיה פה בשביל להבין את זה? כלומר, עד כדי כך. ולכן, פה מתחילה הבעיה, איך מקבלים החלטה נכונה. אז דבר כזה אין החלטה נכונה. אם כל עוד שאני חושב שהחלטה נכונה זה על סמך תוצאה, אז אני, לא דל... אני לא יודע בכם אם אני לא יודע בהווה, אם קיבלתי החלטה נכונה, אני צריך לחכות לעתיד. ואז תישאל השאלה, איך מקבלים החלטה מהמקום הנכון? מהמקום הנכון זה עוד פעם שהמוח שולט על הלב, שאני עושה את הבחירות הנכונות שלי. אז זה עיקר הדבר שאנחנו עובדים מהאנשים, ללמד אותם את מערכת ההפעלה, את הכלי שניתן לנו כדי להתמודד טוב במציאות הזאת, שגם היא ניתנה לנו. מי שנתן לנו את היכולת, לנו גם את המציאות. זה אותה, אותו גוף, אנחנו מאמינים שזה אותה, אותה, אותה ישות, אותו בורא שברא אותנו, ברא גם את כל העולם שאנחנו חיים בו. ותפר לכל אחד מאיתנו סיפור חיים. שזה מחנה האימונים שלנו, שזה הג'ים שלנו, שזה, זה, זה, זה החדר משקולות המנטלי שלנו. ואז, ברגע שאתה מכיר את זה, ברגע שאתה מתאמן על זה, אז אתה ניגש לעסקת נדל"ן, או אתה ניגש לכל דבר אחר, כאשר ברור לך מה ודאי, ברור לך מה לא ודאי. אתה לא מספר לעצמך איזה דמיונות, שיש איזה ודאות שם בעתיד. אתה אבל יודע איפה מגרש המשחקים שלי, מה אני יכול, מה אני לא יכול, מה בשליטתי, מה לא בשליטתי, מה, איפה אני יותר מדי עסוק בעצמי, מה יקרה לי, אני אפסיד, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, ואיפה אני all in עסוק בהשקעה, במשימה, בתהליך, בדברים שאני צריך לעשות. כלומר, זה דברים שאתה מלמד בן אדם, וזה א', ב', בניהול המנטל, זה לא, זה לא אימון אמוציונלי, זה אימון מנטלי. כי רק אימון מנטלי ייצר בקרה אמוציונלית. אי אפשר להתאמן על רגש.
0: כן, ואני חושב שדווקא מתוך הרגש אנחנו מייצרים גם רציונל, כן? או הפוך, בסדר? הרגש מייצר לנו רציונל, ואז הרציונל אולי מנסה לשלוט ברגש. יש לי בקשה לקבל איזה הצצה רגע, בלי שמות, כן? לאיזה, לא יודע, איזה משהו, איזה, אני קורא לסיפור שמספרים, מה, מה שאמרת, מערכת ההפעלה הזאת, ואיך בעצם עובדים עם הבן אדם, איך עבדת איתו על המערכת, בעצם אולי לתת להם איזה הצצה על הזה, ואולי משם נוכל לבוא וללמוד קצת על הדרך שלך.
1: תראה, אני אגיד לכם, זה לא רלוונטי מי הבן אדם, אבל אני אלך לבן אדם שהוא, הסיפור היה בחוץ, אז אין שום בעיה לדבר אותו. בשביעי לאוקטובר, כמו שאמרתי, היה אליפות העולם בהתעמלות באנדוורפן. אני הייתי שם עם נבחרת התעמלות, זה האולימפי עם הסגל שלנו, ועם הבן אדם שהיה מועמד להיות אלוף עולם ארטיום דולגופיאט. מדליית זהב בטוקיו, אלוף אירופה פעמיים, סגן אלוף עולם, התואר היחיד שעוד אין לו. אנחנו שנתיים עובדים ומקודדים את הראש. לדעת איך אני חושב מתי ואיך אני, כשאני מרגיש איקס מה זה אומר? כלומר, מה, מה זה אומר כשאני מרגיש איקס מה זה אומר? אז, שיש,
0: אז, אני,
1: אז את זה אני מנסה מצוין. ל- רגשות, אנחנו קודם כל יצרנו הגדרות חדשות. רגש מבחינתנו זה סיגנל, זה איתות שבא לספר לי סיפור. רגש מבחינתי זה שווה ערך למנורה באוטו שנדלקת ואומר לך אוויר. חסר לך אוויר, חסר לך דלק, חסר לך חשמל, חסר לך מים, אוקיי? בשנייה הראשונה שהמנורה נדלקת, זה כאילו, רגע, זה, 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 זה wake-up call כזה, בסדר? וואי, אבל ברור שהמנורה נדלקת כדי להגן עליי, כדי לשמור עליי, וברור שהיצרן יצר את נורות ההתרעה, לא כדי שהם ילחיצו אותי ויפחידו אותי, אלא כי ישמרו עליי שאני עכשיו אתחיל לחפש תחנת דלק או לעשות משהו. יופי. מערך הרגשות שלנו, בין היתר זה מערך איתותים. לחץ זה איתות, פחד זה איתות, אכזבה אה, אה, זה איתות, עצב זה איתות, כעס זה איתות, זה איתות. מה האיתות כשם קוד? האיתות הוא כל פעם שמתעורר רגש, אני מדבר כרגע על הרגשות שמעכבים אותנו, פחד, לחץ, חרדה, דאגה, רגשות, רגשות הברקס, שנותנים לנו ברקס, אוקיי? רגש מאותת לי, שתודעתית אני לא במקום הנכון. כלומר, הרגש בא ומספר לי סיפור קצר, כרגע אתה לא כשיר לקבל החלטות. כש, כרגע ההחלטות שלך לא יהיו נכונות, עזוב, תתקדם. אתה כועס, אל לא תקבל החלטות, אתה מפחד על לקבל החלטות, אבל רגש הוא תולדה של מחשבה. הוא נולד בצורת חשיבה מסוימת. צורת חשיבה שסיפרה לי על, אי, על איום, ואז המוח ידע לבוא ולהגיד, אם המוח לא מתווכח, סיפרת לו ששם יש איום. יכול להיות שאני אפסיד, יכול להיות שידברו עליי, יכול להיות מה יהיה עם אשתי, בעלי, אוקיי? לא משנה. איום, המוח מיידית מייצר על ידי חשמל, הורמונים, כימיקלים, את אותו רגש שיעצור אותך מלהגיע למקום שאתה הגדרת לו שזה איום. עכשיו, מה? זה דמיון. דמיון. אם אנשים ישימו לב, כל האנשים שאתה עובד איתם, שאל אותם שאלה אחת, לאיזה יחידת זמן מתייחס פחד? תמיד התשובה תהיה עתיד. פחד לא קיים, פחד אני, הוא מורגש בהווה והוא לא שייך להווה. בהווה אין שום סיבה לפחד. פחד שייך לעתיד. מה יקרה? מה יהיה? האם אני אפסיד? <אח> okay? אז, אבל, בגלל שהמוח לא יודע להבדיל בין דמיון לבין הוא נותן לך עכשיו, בשנייה הזאת, להרגיש כאילו עכשיו זה קורה. אני מרגיש עכשיו את הקריסה הרגשית. את הברקס, אתה מקבל ברקס לתוך הפנים. שאתה צייה, ככל שאתה רואה את העתיד שחור יותר, ככה הברקס תקבל גדול יותר. מהו אותו ברקס? איתות רגשי. דרך אגב, בצד הפיזיולוגי, המקביל של זה זה כאב. כאב, חום, כל הסימפטומים שעוצרים אותנו, רגע, הגוף לא מאוזן. גם <מח> בפחד, הוא בא לספר לי שהמחשבה לא מאוזנת. כאשר בן אדם יישב מולך ויספר לך כמה הוא מפחד, וכמה הוא דואג, וכמה הוא חושש, וכמה הוא יראה מבחינתי זה רק סיפור אחד. סיימת? אחד, אני מבין אותך. אבל אם אתה כל כך פוחד וכל כך חושש, מה שבטוח, שאתה מסתכל רק על חלק מהתמונה, אתה לא מסתכל על כל התמונה. ההסתכלות שלך היא לא מאוזנת. אתה כרגע רואה רק את הסיכונים, אתה לא רואה את הסיכויים. בוא נעשה רגע זום אאוט. בוא רגע זום אאוט. כלומר, רגש זה איתות על מחשבה לא מאוזנת. זה מיקוד בעתיד שלילי בלבד. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא יכול לקרות. אבל אני מנתק ומנטרל את עצמי מאלטרנטיבות. והן קיימות. ולא פעם הן הרבה יותר קיימות מאשר האיום. אבל ברגע שאני רק מסתכל על האיום, מבחינתי 100% זה איום. ועם 100% זה איום, ברור שהתעוררו בי רגשות. אז אנחנו נוסעים לתחרות, ואנחנו ב-6 לאוקטובר, אני רק מזכיר, שמחת תורה. כן. אז כמובן את הספורטאים זה פחות עניין, אני... הלכתי ברגל לבית חב"ד, חגגנו, רקדנו עם התורה וזה, ובלילה חזרתי ברגל למלון של הנבחרת. למחרת בבוקר קבעתי עם המאבטח בשמונה לקום ומהירותי כדי שאני אתפלל, ובגלל שאני שומר שבשבת אני הייתי אמור ללכת ברגל לאולם, זה שעה וחצי, לאולם של התחרות. התחרות בשתיים ורבע. הספורטאים יוצאים בספורט 11. עכשיו הספורטאים זה רק ארטי, כל השאר נוסעים איתו כי הוא היחיד שהגיע, הגמר. כל השאר חבר'ה נוסעים כמעודדים. בשעה שמונה בבוקר, אני שומע דפיקות מטורפות בבד, בבד, בדלת. אני, האינסטינקט שלי זה שאיחרתי, שלא התעוררתי בזמן, כי באתי מסטול ואז אני רץ, פותח את הדלת, מסתכל על השעון, לא מבין מה השעה, איך השעה. המאבטח אומר לי, עודד, שמעת מה קרה? אני אומר לו, אין, אין לי טלפון, מה שמעתי, מה קרה? הוא אומר לי, מלחמה בארץ, טילים, מחבלים, חטיפות, בדיוק התחיל כל השביעי לאוקטובר. אני, באותה שנייה, עם כל החוסן המנטלי שלי, מתחיל לחשוב, איפה אשתי? איפה הילדים? איפה זה? עכשיו, שבת, אני לא יכול להתקשר, אני, אני יכול להתקשר, הילדים אולי יענו לי, הבנים שלי הם לא שומרי תורה ומצוות, שניהם אנשי צבא. שניהם אנשי צבא, אנשי קבע, אוקיי? 응! אחד הוא איש מודיעין ואחד הוא טייס, ושאר, אתה יודע, הראש שלך איפה זה, ואיפה זה, ואיפה פה, ואיפה שם, והילדה שלי פה, ואני מרגיש שאני מאבד את זה. באמת, כאילו, שכחתי שאני באליפות עולם, שכחתי שיש ארטיום, שכחתי הכל. אבל בשנייה שהבנתי, עכשיו זה עניין של אימון, שהבנתי שמערך הרגש שלי משתלט עליי, עצרתי ושאלתי רק שאלה אחת, עודד, למה אתה פה? מה, אתה יכול לטוס לישראל עכשיו? אתה רוצה, קח את הטלפון, תתקשר, למה אתה פה? ארטיום. ואז אני שואל אותו, איפה ארטיום? מה קורה איתו? הוא אומר, הוא למטה. בשנייה שעשיתי טוויסט חשיבתי בין התעסקות באני והמשפחה שלי, ומה קורה לי, ולמה יהיה איתי, ואם אני אפסיד ואני אנצח, ל- למה באתי? מה המשימה שלי? בשנייה אחת כיביתי את הדאגה. והפניתי את עצמי למקום אחר. עכשיו, זה לא שהתעלמתי, ו... אבל פרקטית, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? ירדתי למטה, והנה יש לי עכשיו קופי פייסט. עומד ארטיום ואומר לי, עודד, אני לא יודע אם אני מתחרה או לא. אמרתי לו, למה לא? הוא אומר, כי אני לא יודע נעים לי. אני אלך ואעשה תרגילים, סלטות וזה, ובארץ זה מה שקורה. איזה פרצוף יש לי, איך אני אראה, מה יחשבו עליי. ועשיתי איתו את אותו תהליך, הוא מכיר את התהליך? אותו תהליך, אמרתי לו רגע ארטיון, יש לך אפשרות עכשיו לטוס לארץ לעזור? להתגייס לצבא? אמיתי. בחירה, מה בחירה? בעצם אתה יפה, עכשיו שאלתי אותו, למה באת לפה? הוא אומר לאליפות עולה, אמרתי לו למה? אומר לי כי אני רוצה להיות אלוף עולה, אמרתי לו למה? הוא אומר לי שתי סיבות, אמרתי לו, תמר הראשונה, הוא זה חלק מהמסע שלי בחיים, זה הקריירה שלי, זה גם כסף, זה המון המון דברים. אמרתי לו, מה הסיבה השנייה? הוא אומר לי, הדגל. אני פה בשביל הדגל, אני מייצג את הנבחרת. אמרתי לו, אני רוצה להציל לך עכשיו, שאתה נוסע מפה לאליפות העולם, אתה מתחרה, אבל הפעם רק בשביל הדגל. אתה מוציא את האני שלך מהמשחק. האני שלך לא שחקן, רק בשביל הדגל. תבוא, באתי בשביל הנבחרת, באתי בשביל המדינה, אני כרגע בשליחות, אני כרגע בפעולה. כלומר, ברעיון... ברוך השם הוא זכר, הוא אלוף עולם. ברעיון, ברעיון זה השינוי בין דילמה כי אני במרכז, לחוסר דילמה, או דילמה הרבה יותר פרקטית, ל, למה באתי, מה המשימה, מה אוקיי, אני עכשיו יש לי פה עסקה על הפרק. מה יקרה איתי, ומה יהיה איתי, ואני אפסיד. רגע, יש עסקה, בואו נדבר על העסקה. בואו נדבר... למה?
0: למה אני פה? אני רוצה רגע לעצור כי יש פה איזו תובנה שגם אני מבין אותה, כן? שכנראה אני עושה אותה גם, כאילו אני מזהה אותה בלי להתכוון, כי אני אספר משהו, אני, הבעיה אצלי, ההורים שלי הם כאלה, אנשים כל כך טובים, כשיש איזה בעיה, הם מתחילים לחשוב על כל הדברים הגרועים שיכולים להיות, והם עסוקים בזה, זה מקשה עליהם. וזה הרגע שאתה מדבר עליהם, וזה גם היה אצלי, עד שלמדתי לעבוד על זה, וזה הגיע מתוך הידיעה, שזה הנקודה, שהידיעה שהרגש כרגע, לא יודע, משתלט עליי ומוביל אותי, או ה... לזהות
1: את הרגע הזה, שאני בעצם חושב על העתיד, והוא עוד לא, לא קרה. לתת לו שם, <laughs> יש <laughs> שלוש הידיעה. נקודות, אני רק אקטע אותך ברשותך. יש <laughs> שלוש <laughs> נקודות שחשוב לדעת, שהן מניעות רגש, בסדר? <laughs> נקודה אחת, שליטתי לא שליטתי. כשאתה עסוק במחשבות הדברים שאתה לא שולט בהם, יתעורר הרגש. שתיים, כשאתה עסוק בדברים שאתה יכול לשלוט, הרגש ירד. שתיים, מיקוד באני או מיקוד במשימה שלי, בשליחות שלי. ככל שאתה עסוק בעצמך, הרגש שלך יהיה יותר גבוה, יותר עוצמתי. ככל שאתה עסוק יותר במשימה שלך, ב-output, לא ב-input. כי כשאתה עסוק בעצמך, אתה עסוק בחוסר. כשאתה עסוק במשימה, אתה עסוק במה אני נותן. נתינה מרגיעה, קבלה מלחיצה, כי היא ממלאה חוסר, אוקיי? Okay? כשאני חושב האם אני אפסיד, האם אני לא אפסיד, האם זה, מה יקרה לי, מה... אז אני כל הזמן חושב על המינוסים שלי. אני לא יכול לחשוב כרגע עכשיו מה אני ארוויח. עכשיו, אני לא אומר לחשוב רק על הרווח, אבל גם וגם. אנחנו צריכים בלנס. איזון זה המפתח. והנקודה השלישית, אז אמרנו, 1. שליטתי, לא שליטתי. שתיים, אני, המשימה, שלוש, לשים לב איפה הראש שלי נמצא, עבר, הווה או עתיד. אם הראש שלי בעבר, באיומים של העבר, הוא הפסיד, ופעם הפסדתי ולא הלך לי, או בעתיד, כי מה אני עושה? אני לוקח את העבר ומשליך אותו על העתיד, בסדר? ככל שאתה פחות בהווה, ככה אתה תהיה יותר לחוץ. כלומר, אם בן אדם נכנס לסטרס, הוא מרגיש שהרגש מתחיל לנהל אותו, הוא יבחן אחד משלושת הדברים האלה, או שלושתם יחד, בהכרח שם אתה עסוק בדברים שלא בשליטתך, אתה עסוק בעתיד שלילי או בעבר שלילי, ואתה עסוק יותר מדי בעצמך ולא במשימה. תתקן אותם, כי ביטה את הרגע שאתה יכול לחזור שהמוח מנהל את האירוע, ואז ברוב המקרים אתה תקבל את ההחלטה הנכונה.
0: מדהים. תקשיב, פירקנו את הפרק הזה, בול הדבר הזה. וואו, זה חזק, גם כותבים לך, גם אדוה פה כותבת את זה. אה, מדהים.
1: עכשיו אני רואה גם את הכיתוב, תודה אדוה. איך,
0: וואו, השתקת, גרמת לי להיות, אני בשוק פשוט מהפירוק של זה, כי זה חזק.
1: זה רק החימום. זה רק החימום, אז מה, אז בוא, הנקודה
0: השלישית, טריקה המבקשת של... עוד פעם,
1: נקודה ראשונה, לא משנה מה הסדר. אחד, שליטתי, אני קורא לזה וישר, מג"ב שליטתי, לא שליטתי. לא להתעסק בדברים שלא בשליטתכם, הם לא יהפכו להיות בשליטתכם, תתמקדו, אתם באים לעסקה, אתם באים למשא ומתן, אתם באים לקבל החלטה, דף ועט, עמוד, מה באירוע זה לא בשליטתי, מה בשליטתי. אני לא מתעסק עם מה שלא בשליטתי, אני מתעסק עם מה שבשליטתי, אתם תהיו הרבה יותר רגועים. שתיים, אני או המשימה. ככל שתהיו יותר עסוקים בעצמכם, בכל מקום בחיים, אתם תפתחו יותר מנגנוני הגנה, בסדר? פחד זה מנגנון הגנה, כעס זה מנגנון הגנה. למה הוא, הוא, הוא מתעורר? כי כאשר האני שלי בחוץ, האני לכאורה מאוים. מה יהיה איתי, מה יקרה לי? אם הוא מאוים, המוח בא ואומר, אם יש איום, אני מייצר מנגנון הגנה. מה מנגנון ההגנה? קיר שימנע ממני להתקדם לעבר החלום. שימנע ממני להתקדם לעבר ההזדמנות. למה? כי אני ציירתי תמונה עתיד שלילי, לא תמונת עתיד מאוזנת. דרך אגב, גם לא לגמרי צד שני. אם מישהו מייצר לכם רק תמונת אופוריה, רק תמונת הצלחה, ואתם מרגישים שאתם לאיזה אופוריה, תעצרו! גם מאופוריה לא מקבלים החלטות. איזון. אתמול דרך אגב מאמר מוסגר, תכף אני אתן את התקודה השלישית. הייתי במשחק כדורסל של קבוצה שאני מלווה. והיה שחקן שהוא התחיל את המשחק בצורה פנומנלית. כל מה שהוא עשה הלך לו. כל מה שהוא עשה כנגד הטבע. ואז במחצית שואלתי המאמן, אני נמצא מאחורי הקלעים שלו, שואלתי המאמן, תגיד, מה, מה, מה אתה אומר? אני אומר רק דבר אחד, תשימו לב ל-X, לשחקן הזה, הוא מתחיל לעוף על עצמו יותר מדי. הוא הולך לעשות שטויות רק מתוך זה שהוא זהו, הוא מבחינתו עכשיו מונה לאלוהים. הוא מינה את עצמו לאלוהים. והוא, עכשיו זה בדיוק היה שם, הוא התחיל לעשות שטויות, עכשיו זה, זה המצב השני. כלומר, חוסר איזון לא תקין לנו. אם אתם מרגישים יותר מדי מתלהבים מאיזה עסקה, תעשו בדיוק את אותה פעולה, תעצרו שנייה. האם אתם רואים את הסיכונים ואת האיומים? ואם אתם יותר מדי מורתעים מעסקה, תעצרו שנייה. כי אני מגביל את זה עוד, 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 עוד איזה אנלוגיה. תחשבו שאני עכשיו יושב, כל הפודקאסט או כל המפגש הזה ככה. ככה. עכשיו, באיזשהו שלב אני אומר לרפי, תקשיב, רפי, יש לי כאבי גב מטורפים. הוא אומר, תסתכל איך אתה יושב, הישיבה שלך לא נכונה. אתה מפעיל המון לחץ על נקודה אחת. כל מה שאתה צריך לעשות זה להתיישר. אותו דבר תודעתית. מה זה לחץ? לחץ פיזיולוגי, שעל נקודה אחת אני שם משקל גדול לאורך זמן. זה לחץ פיזיולוגי. מה זה לחץ נפשי? שאתה מתבונן בנקודה אחת נגטיבית יותר מדי זמן. זה מייצר לך לחץ. פחד. הנקודה השלישית, ריקה ושאר החבר'ה, אוקיי, היא הנקודה של זמן ההתבוננות. האם אני עסוק בעבר, האם אני עסוק בהווה, או האם אני עסוק בעתיד. עכשיו, כל החששות שלנו יושבות על סריקת אירועים שליליים מהעבר או מאנשים אחרים, ושכפולם העתקתם לעתיד. שזה יצר יצר לי עתיד שלילי. העתיד השלילי נכון כמו עתיד חיובי, אבל אני לא מתמקד בחיובי, ואז יתרוממו לי קירות ההגנה. כאשר אתם בהווה, דרך אגב, מי שמכם מנסה, שאנשים עושים מדיטציה, שאנשים יושבים רגע ועושים נשימות, כל מה שהם עושים, הם שמים את עצמם בהווה. זה מרגיע, ההווה הוא מרגיע. אז אם תהיו בהווה, דרך אגב, כשאתם עסוקים בדברים שלא בשליטתכם, אחד מהם זה העתיד. אוקיי, אז זה גם מתכנס אחד עם השני. כשאתם מרגישים שאתם בלחץ, פחד, דאגה, חרדה, לא מסוגלים לקבל החלטות, בלבול, שימו לב שאתם עסוקים בדברים שאתם לא שולטים בהם, הממוקדים בהם, עסוקים בזמנים שאתם לא שולטים בהם, ממוקדים בהם, ועסוקים בעצמכם יותר מדי, וזה לא המקום שתצליחו, והוא ידפוק לכם את היכולת, להפס... הוא, הוא מדהים. יש לי שאלה, אם אני אמור להיות עסוק בעצם
0: בפעולות שלי עכשיו, נכון, אני צריך להגיד בפעולות שלי, אבל הפעולות האלה יש להם איזה למה, יש איזה עתיד שאני רוצה להגיע אליו. נכון. אז איך זה מסתדר? זאת אומרת, אני... האם אני שר לעצמי עכשיו איזה חזון, הרי כל הדבר הזה מגיע ממקום ששר אצלך איזה חזון, איזה עתיד שאתה רוצה, נכון, אותו חיובי ככל שאתה יכול? אבל אתה אומר אני צריך אבל להתמקד בהם במ... אז, אז, אז האם אני, האם אני צריך לבנות לעצמי איזה חזון אה, או, או
1: מה בואו נעשה רגע סדר קודם, ב- קודם, קודם כל השאלה היא שאלה שכיחה שאני היא מתבקשת אז, אז קודם. קודם כל התשובה היא חד משמעית כן חייבים חזון חייבים מטרות חייבים יעדים חייבים vision חובה שתי סיבות אחד זה כיוון תנועה כי הפעולות שאני עושה היום אמורות להסיע אותי לכיוון ה... אחרת איזה פעולות אני אעשה? אם אין לי vision, אז, אז אוקיי, מה אני אעשה? אני רוצה בעוד שעה לארח את המשפחה לארוחת ערב. אז ברור, בוא נשב, נתכנן איך אני רוצה שיראה השולחן, איך אני רוצה שיראה ארוחה, איזה אוכל יהיה, ואחר כך נרד ל להוציא אותו בפועל. אז ברור שצריך לתכנן, אז הוא ראוי להודד, אבל הנה זה התעסקות בעתיד. פיניתי זמן בהווה, שמיועד לדבר על העתיד, ואחרי זה אני חוזר להווה. אני בחרתי ללכת להווה, הוא לא שלט בי. אני רוצה להראות לכם את המכשיר שאלמד אתכם את זה יותר מכולנו. אני משוכנע שכולכם מכירים ברמה כזאת או אחרת את הדבר הזה. אני, אוקיי? Waze. 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 זה יכול להיות נביגייטור של גוגל, זה לא משנה. Waze. הדלקתי אותו. הדבר היחיד שהוא מראה לי עכשיו זה איפה אני נמצא בסדר? המידע הכי פחות רלוונטי עבורי אני יודע איפה אני נמצא ואני לא צריך שהוא יגיד לי ואז כל עוד שאני לא מגדיר לו לאן לנסוע זה התמונה שתישאר for life ואז אני מגדיר לו בוא תיסע למעלה אדומים הייתי שם אתמול מעלה אדומים יופי okay. ש... מה הוא מראה לי עכשיו? את המסלול ואיפה זה מעלה אדומים? ביחס לאיפה הוא, שעוד חצ... הוא,
0: שעוד. הוא מראה לך
1: הוא מראה לי מסלולים, בסדר? לפי איך שאני אתעדף אותם, לפי איך שהגדרתי מראש, מי אני, איזה סגנון אני אוהב. אוהב סיכון, שונא סיכון, אוהב כביש 6, לא אוהב כביש הוא מראה לי את האפשרויות. עדיין, הוא לא אומר לי כלום. זה התחנה הראשונה והאחרונה שבה הוא מראה לי את היעד העתידי שלי. once עשיתי לו צא לדרך, נגמר. הוא יותר לא מראה לי לאן אני נוסע. הוא מראה לי רק עכשיו את הצעד הבא, ואת הצעד הבא. ואת הצד הבא. פעם הבאה שהוא יראה לי את החזון שלי, זה שהוא יגיד לי עוד מאה מטר, היד מימינך. זה הסיפור. הסיפור הוא לסמן מטרה, לסמן חלום, ולרדת לפרקטיקה כאן ועכשיו. כן, מדי פעם אפשר לעשות zoom in, זום out, לראות איפה אני, לחשב מסלול מחדש, אבל ה-Waze לא מראה לכם את היעד הסופי, מהרגע שקבעתם מה וביקשתם להתחיל לנסוע. וזה זה, 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 זה סיפור חיינו, סיפור חיינו, אז כן לקבוע יעדים, שתי סיבות לקבוע יעדים, אחת היא מנטלית נפשית ואחת היא פרקטית עסקית, קודם כל יעד זה כיוון נסיעה, בלעדיו תשו, אתם לא תעשו שום פעולה, שתיים, יש כוח בנפש, וזה ככה מאמר מוסגר, עשרים שניות על נפש האדם, יש, לא,
0: כוח, לא, ב- ב- שניות, יש
1: כוח בנפש אני מזמין אותך ואת כולם להצטרף פעם בשבוע למפגש איתי, כל מי שרוצה, אני יכול להזמין חינם מיום שני מחר תשע וחצי בערב, אני מדבר בדיוק על הדברים האלה, כלומר על הנפש. אז מי שרוצה, דרכך, אני, אם זה בסדר להזמין אותם, מי שרוצה. אבל מה שאני אומר, נפש האדם, יש כוח בעל מודע של האדם, שנקרא כוח הרצון. זה הכוח שמניע אותנו קדימה, זה, הכוח, זה, 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 זה המנוע שלנו. יש שני כוחות, יש כוח שנקרא כוח תענוג ויש כוח שנקרא כוח רצון. כוח הרצון זה הכוח שמניע אותנו קדימה. לא סתם אין דבר העומד בפני הרצון. זה כוח מטורף, אנחנו הולכים לפרק הרים עם, 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 עם האנרגיה הזאת. אבל, הכוח הזה מתעורר רק כשיש חוסר. אז הכוח מתעורר כדי למלא את החוסר. כאשר אני מציב יעד, יצרתי חוסר מיידית. הדלקתי את כוח הרצון, ואז אני אקבל את האנרגיה. צריך לדעת לקבוע את היעד נכון, צריך לדעת לקבוע חזון נכון, לא סתם בא לי, לא, בא לי זה רגש, זה לא שכל. אם אני מבין את זה, אז זה הסיבה למה לקבוע יעדים. אחד, לתת כיוון, ושתיים, לעורר את הכוח שיניע אותי לכיוון. סגרתי.
0: ומה אני, איך אני מגדיר, לדעתך, כוח, אה, כוח רצון? איך אני מגדיר יעד או חזון, ומה אני צריך שיש שם? לא יודע, לא, דמיין את, ה, את הרגע, איך החיים נראים, אני צריך לשים את זה מספרים, אני צריך לשים מה, מה לא יודע אם צריך זו המילה, כן? נכון, אני... צריך זו לו...
1: לא המילה. אחד, אני חושב שחזון צריך להיות מספרי, יעדים צריכים להיות יותר כמותיים, ולו רק כדי שנוכל למדוד ולייצר לנו איזשהו גרף התקדמות, שנדע... אוקיי, עוד פעם, שום דבר לא יבטיח לנו אם נגיע אליהם, מתי נגיע אליהם ואיך נגיע אליהם, אבל אם לא נדע לכמת אותם איכשהו, צורה, לא נדע, לא נדע איפה אנחנו על ציר, איפה אנחנו, בסדר? זה די ללכת עם כיסוי עיניים. חזון לדעתי הוא הרבה יותר גדול מאשר euh, מספר. חזון זה איזה מקום, איזה משהו יותר גדול. וש, ש, אבל כן, אני כן הייתי אומר לאנשים, תצייר, באמת, או, או פיזית, או תכתוב, תצייר את המקום הזה. קח את עצמך באיזה דמיון מודרך רגע למקום, תניח את עצמך שם, אין למוח מגבלה. למוח אין מגבלה. ממש לייצר תהליך שנקרא ויזואליזציה. ממש, תהיה שם רגע. תהיה שם, תראה אותך נכנס, תראה אותך נותן מפתח, מקבל מפתח, תראה אותך מתחיל לייצר את ההכנסה הפסיבית. לא משנה, בכל, בכל תחום שהוא, אני עושה את זה עם ספורטאי, תראה אותך רגע לפני התחרות עושה את כל התרגיל שנייה בראש. עושה אותו בראש. היה מחקר מדהים בהרווארד, מדהים 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 מדהים, שלקחו שתי קבוצות של אנשים שרצו לראות את כוח המחשבה, מה של המחשבה, ונתנו להם קבוצה אחת, הייתה קבוצת ביקורת, שאמרו להם שלושה שבועות אתם לא עושים כלום, אתם חיים את החיים שלכם, נתראה בעוד שלושה שבועות, קבוצה אחת אמרו להם יש לכם שלושה תרגילים, תרגיל אחד עם אצבע, תרגיל עם יד, בסדר? זה תרגיל שלישי גם, אבל נראה לכם איזה. אתם צריכים במשך שלושה שבועות, עשרים שניות כל יום, שלוש פעמים ביום, שלושה שבועות רצוף, לעשות את התנועה הזאת עם האצבע, בסדר? אבל רק בראש, בלי להזיז אותה. להסתכל על האצבע, עשרים שניות לקפל ולפתוח. לקפל שלוש פעמים ביום, שלושה שבועות. אתם צריכים לעשות את אותה פעולה עם היד, עם השריר הזה, ככה. בסדר? אבל בלי להזיז את היד, פה. ואתם צריכים לעשות את אותו דבר עם גומייה אמיתית שמחזיקה אתכם, כלומר עם התנגדות אמיתית, פיזית. את הפעולה הזאתי שלוש פעמים ביום, איקס. אחרי שלושה שבועות, באו לראות את התוצאות. אז כמובן, הקבוצה שלא עשתה כלום, קבוצת הביקורת, לא קרה כלום. הלכו לראות את הקבוצה ופה ראו דברים מדהימים. עם הגומי, עם השריר האמיתי, בסדר? שהפעילו, השריר התחזק בסביבות 46 אחוז. וזה לא הפתיע אף אחד. מה שכן הפתיע, שבפעולה המנטלית הזאת, רק כיפוף האצבע, עם המחשבה, גם השריר וגם האצבע התחזקו בקרוב ל-17 אחוז. עכשיו זה, עכשיו הוא בא ואומר, זה לא אמור להחליף את הפעולה הפיזית. כן. אבל יש איזה כוח שהוא added value. ויזואליזציה מחויבת, שמייצרים חזון, מייצרים יעד, שב שנייה, שבי שנייה, עשה רגל להיות שם. מה זה המקום הזה? איך אתה מרגיש במקום הזה? איך נראה המקום הזה? איך אתה מתנהל חושב. במקום הזה? אני חושב
0: שזה מה שמדליק את הכוח, לא יודע, אצלי עוד פעם, אני מדבר בשם עצמי, זה מה שמדליק אצלי את הכוח רצון. אתה, אני מדמיין את זה שם. ואני אומר, אוקיי, עכשיו, עכשיו אני, אני רוצה להגיע לשם, עכשיו אני מתחיל
1: להתרכז, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לשם, ומתחיל
0: לצאת
1: לבנקום. את... אני הולך רגע עוד פעם למאחורי הקלעים של התודעה, ככל שאתה יותר מייצר את הויזואליזציה של המקום ומצליח באמת לראות אותו, כי עוד פעם, המוח יודע לראות הכל, המוח זה נטפליקס, הוא יכול <laughs> הכל, אוקיי? Okay? אתה מייצר חוסר. החוסר הזה, וואי, אני כבר רוצה להיות שם. הזה. ככל שאתה יותר רואה פרטים שיש שם ואין היום, בסדר? ככל שאתה רואה יותר פרטים שיש שם ואין היום, אתה יוצר איזשהו חוסר, שתקרא לזה, זה מדליק אותי. וואי, אני אה. מה זה מדליק? זה מדליק לי את כוח הרצון, את אותה מוטיבציה, שרק אחר כך צריך לזכור להפוך את המוטיבציה להתמדה. כי מוטיבציה היא לא כלי עבודה טוב לאורך זמן. מה שטוב לאורך זמן זה התמדה, שזה אירוע אחר. אבל, אבל כן. אני זה אגיד זה... לך מה
0: קורה לאנשים, אני מכיר לא מעט אנשים בתלמידים שלי, בוגרים, שהם טובים בויזוליזציה בו- ו- 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 שלנו הם רוצים להגיע, אבל הם כל הזמן מודדים כמה הם קרובים לשם. ואז הם נכנסים להמון תסכול. שזה בדיוק מה שאתה דיברת מקודם, זה לבוא ולראות מה הבחירה שלי כרגע. אני אפרי טו צ'וז, מה אני <אח> אבחר כרגע. <אח> זה בעצם התוסף.
1: שיעזור לאנשים. התוסף, זה נכון מאוד, אבל נקודה לחדד אותה זה באמת להגיע לאיזושהי רמה של אני ממוקד רק בפעולות. אני עושה לי סט פעולות יומי, שבועי, חודשי, שאני יודע שפעולות, הן אמורות לקדם אותי לעבר. ואני מייצר לעצמי טבלת ניצחונות של פעולות ולא טבלת ניצחונות של תוצאות. אין לי שליטה על תוצאה, אבל אם אני מאמין אמונה שלמה בעזרתי ובעזרת היועצים שלי, בעזרת האנשים שלקחתי איתי בדרך, שאלה הפעולות, שאם נעשה אותן בהתמדה יגדל הסיכוי להשיג את התוצאה, עזבו את התוצאה, עזבו אותה, אתם לא תוכלו לשלוט בה. אם אתם סימנתם אותה, ואם אתם יודעים לסמן את הפעולות שאתם מעריכים ביחד עם אנשי המקצוע, היועצים שלכם, או אתם, של הפעולות הנכונות לטובת התקדמות לעבר התוצאה, תהיו ממוקדי פעולות. עוד פעם, שליטתי, לא שליטתי, זה נכון בכל מקום. אם אתם, אני רואה פה שמשל אייל שואל מה הדרך הטובה יותר להתמודד עם אכזבה. דיוק הציפיות, דיוק הציפייה, כאשר אני מצפה משהו שאין לי שליטה עליו, זה רק שאלה של זמן עד שאתה תת- תתרסק, אוקיי? תחשבו מה זה אכזבה, מה זה אכזבה? שלא, שימו לב איך באכזבה, כל מה שאמרתי שאסור לעשות, אנחנו עושים. אחד, אכזבה, זה כאשר קורה משהו שאני רציתי שיקרה, מתי שאני רציתי שיקרה, אוקיי? בדרך שאני רציתי שיקרה, ובעתיד. התעסקות עם עתיד, ועם אני בלבד. או בעבר, זה קרה לי בעבר, אני מוכסק בעבר. לכן. זה, זה טבעי להתאכזב. השאלה לא היא איך אני לא מתאכזב, השאלה איך אני לא מתאכזב בעוצמה גדולה ואיך אני קם וממשיך הלאה אחרי אכזבה ואתה יודע, מאזן את עצמי. שימו לב מהציפייה, אם בציפייה שלכם טמונים יותר מדי דברים שהם נמצאים בשליטתי, לא בשליטתי, שנמצאים בעבר ובעתיד ושעסוקים באני, אתם תקבלו כאפה של החיים שלכם והיא תקרה, כלומר אל חשש, העולם אני מאמין בבורא, אז זה לא משנה. יישר אתכם כל הזמן. תחשבו שיש לכם מובילאי, שכל הזמן יצפצף לכם כאשר תזוזו מהמרכז. כל הזמן. זה המערך הרגשי. אם נכיר אותו ונקשיב לו, אתם תהיו הכי מדויקים בהשקעות שלכם בחיים. בכלל, בזוגיות שלכם, בהורות שלכם, ובפרנסה, בהשקעות, בנדל"ן. זה שם.
0: מדהים. מדהים.
1: תגיד לי, אמרת שיש לך
0: מפגש בימי שני שאתה עושה, מה המפגש הזה? אנחנו נשים את זה כהקלטה ביוטיוב, זה עולה ביוטיוב, אנחנו נשים את זה, אבל...
1: אז המפגש, המפגש, בבקשה אייל, המפגש הוא מפגש שהתחיל אקראית מזמן, אבל הפך להיות וואו, זה נקרא מועדון התניא המנטלי, ספר התניא זה ספר היסוד של חסידות חב"ד, אבל הוא מושתת על פסיכולוגיה, אני משבוע לשבוע, כל יום שני, תשע וחצי בערב בזום, יש לנו קבוצה של אנשים שמצטרפים, היום זו קבוצה כבר מעל אלף איש, שזה דיר. אדיר, שהם באים פעם בשבוע מתשע וחצי עד עשר, עשר ורבע, זום, ותובנות לחוסן מנטלי בכל מיני תחומים בחיים, כאשר אני מביא את המקורות מספר הטניה. לא לומדים לא טניה, משתמשים כן. בו כמקור ל... וזה אם יש אפשר לשאול ואפשר אבל, אבל בעיקר זה סט מובנה של כלים איך אני מתמודד עם כל סיטואציה בחיים עם כשלים, עם קשיים, עם התמודדויות, עם פחדים, עם חסמים שיש לי ואני רוצה להתקדם. לגבי קישור לקבוצה, כן. איפה אני יכול להעביר אותו? אתה יכול, אם אתה יכול
0: עכשיו אתה יכול בצ'אט, אם לא אז אנחנו נשים את זה בערוץ היוטיוב. רק
1: דקה, אני בודק אם אני יכול עכשיו. אה... בינתיים אני אשאל אותך עוד שאלה על זה, ואם אנשים
0: רוצים לעבוד איתך בצד המנטלי ו... או עם המאמנים שלך, איך הם
1: יכולים בעצם להגיע לך? אז, אז קודם כל ברשתות, ש... אינסטגרם שלי, אני מזמין את כולם, כל יום עולים תכנים, כל יום עולה תוכן, ערוץ היוטיוב, ערוץ היוטיוב שלי, אני תכף אתן את זה, ערוץ היוטיוב שלי עודד קרבצ'יק, תיכנסו עודד קרבצ'יק, אני יכול לשים אותו פה שנייה, זה <אף> איזה פשוט. ניתן לאנשים
0: בצוייל ואחר כך גם ניתן להם את זה ב... <אף> ביוטיוב
1: אנחנו כן. עושים מתחת, כן. אין בעיה. ערוץ היוטיוב, באינסטגרם גם. זה, אני מזמין את כולם כמובן להצטרף, לעקוב, לעשות סאבסקרייב. זה היוטיוב.
0: אני אעתיק את זה לכולם, שמת את זה רק לפאנליסטים, אה, ללק... אז
1: אני לא מבין בזה. כן, זה, זה, גדול, זה גדול עליי? זה. זה אחד. זה כמובן גם לפה. אה, זה היוטיוב. האינסטגרם שלי זה, דקה, אני חלש בדברים האלה. זה שאתה מתרגל שיש לך שעושה כל אחד צריך
0: להתעסק במשהו טוב, ולהתמצע בו, והשאר הזה כבר נעזר באחרים. הכל
1: טוב. נעשה את זה ככה וככה וככה רגע חצי שנייה הנה אה, אז יש את זה שאפשר, יש שמה אני מבקש כזה, או ככה, פה אי אפשר, אז אני מאמין שזה יהיה עדיף. אוקיי, אה לינק
0: מעולה.
1: אז יש שם, כן, יש שם גם דברים, יש שם גם קבוצת טניה. אה,
0: גם קבוצה של יום שני. גם הקבוצה,
1: התכנסו ללינק השלישי מלמעלה, זה קבוצת טניה יש שם כניסה חופשית. כן, מעולה. יש שם יוטיוב. יש שם פייסבוק, צויון, סייט, אינסטגרם, דו, משום מה אני לא רואה, אז נצרף גם את האינסטגרם. האינסטגרם שלי, אפשר לרשום אותו. הוא...
0: זה <תצה> ברשימה?
1: הוא, כן, הוא עודד. נחפש <חפש> אותו
0: <חפש> בינתיים.
1: עודד כ' תחתון קרפצ'יק באנגלית. לא יודע אפילו איך אני מעתיק את זה, זה נורא שמדהים. אני, בזמן
0: שאתה... זה... יש את השאלה של בינה, בינה, שאני מאוד רוצה לענות לה, ועד לזה... איך מתגברים על מכשול ההתמדה? זו אני לא יודע אם אתה צריך יותר הסבר עליה. רגע.
1: מצאת את הזה שלי? אני עכשיו... בשביל לשתף אותו?
0: אני עוד שנייה מוצא את זה, אני נכנסתי בזמן שאנחנו מדברים. את דיברת איתי או עם...
1: אז אני רשמתי את ה... איך ללכת למצוא את זה, איך השם שלי מופיע באינסטגרם? עודד, כף תחתון, קראבצ'יק.
0: אני מצאתי כבר, הנה, שמתי לכולם פה.
1: מעולה, איזה יופי. גם לי שמת סוף כל סוף. אוקיי, השאלה לגבי מכשול ההתמדה. אין ספק שזה אתגר מטורף. או אתגר מטורף. ולמה זה אתגר מטורף? כי ההתמדה נבחנת שלא הולך. כשכן הולך לא צריך התמדה. כשהולך יש מוטיבציה. שלא הולך נגמרת המוטיבציה, ואז אני צריך לייצר משהו. אחד הדברים, אחד, יש כמה דברים, אבל ככה אני אומר את זה בגדול, הדבר הראשון של התמדה זה משמעות. משמעות. תנסו לצקת משמעות מאוד גדולה למהלך שאתם עושים. לא, אני עושה את זה כי יעבוד יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד. לא, משמעות. תחשבו על דברים מאוד משמעותיים בחיים שלכם, על... ממש משמעותיים ברמה, כמו זוגיות, כמו הורות, כמו כל אחד מה משמעותי לו. לא. עכשיו תזכרו שלכל דבר אנחנו נותנים משמעות, שום דבר בעולם לא בא עם משמעות גדולה, כלומר הדבר שאתם עושים צריך להיות יותר גדול מה... אני שלכם, כי אם זה אני שלכם יגמר, קשה לי, אז אני אעצור שם, לא הולך לי, אז אני אעצור שם. זו משמעות שחקה גדולה ממני. כן, משהו יותר גדול, כלומר, אם זה השקעה, תנו שם להשקעה שהיא משהו יותר גדול, זה לא אני עושה השקעה בשביל כסף, בסדר. אם יהיה לכם קשה, תוותרו על כסף, קושי ינצח כסף. אבל אם תחברו את זה למשהו יותר גדול, תחברו את זה למשפחה, תחברו את זה לילדים, תחברו את זה לאיזה ערך עליון, תחברו את זה ללא יודע מה, תמצאו, אז זה דבר ראשון. דבר שני, ככל שיותר קשה, ככה אתם צריכים לחתוך את ההתנהלות בשיטת הסלאמי לניצחונות יותר קטנים. כלומר, תהליכים גדולים, תחתכו אותם. תתחילו לייצר לכם אתגרים יומיים. אם יום זה הרבה, אתגרים שעתיים. אם שעה זה הרבה... בולות. של ניצחונות, לא תוצאות.
0: לא, אלה תוצאות, אני לא מדבר לא
1: תוצאות. לא מדבר תוצאות. לא, אני מדגיש את
0: זה כי אני לא יודע מה אנשים חושבים, אז אני
1: עוזר. אני, אני, אני יכול, שת, אפשר לשנות מסך רגע? אה. אני, <ע> אני <ע> רוצה להראות משהו, יודע, אבל כמה פעמים, שאני מדבר, שיראו שאני כאילו, לא רק... אני כתבתי את יכול כבר, לא? אני לא יודע אם אתה כן, כן, כן. אני רוצה להראות משהו, אפרופו, שאתה מדבר לא, בספורט הרי זה, לא, אני לא יכול, צריך, צריך לעשות ייעוד. אה, כן צריך לעשות את זה, אבל לא הייתי בטוח, אז... כן. אז, אז אפשר... אני רוצה להראות כמה, כמה פרקטי הרעיון, שאני, שאתה אתה, אתה, אתה אמרת ואני חוזר עליו. הנושא של אה, פעולות, בעולם הכדורסל, אתם רואים פה דף סטטיסטיקה, בסדר? דף <laughs> סטטיסטיקה, דף סטטיסטיקה של קבוצת כדורסל. בסדר? Mm-hmm. אבל זה סטטיסטיקה של פעולות, זה לא סטטיסטיקה של תוצאות. הסטטיסטיקה ששחקן כדורסל מקבל היא סטטיסטיקה של תוצאות, כמה הוא קלה, כמה הוא החטיא, נכון. כמה... נכון, העולם רוצה זה... את התוצאות. עכשיו תסתכלו, אני בניתי להם סטטיסטיקה של פעולות, שימו לב, הם צריכים לתת ניקוד, מה שאמרתי לכם, שליטתי לא שליטתי, אני במרכז או המשימה במרכז, ומיקוד בהווה. ככל שאתה מתעסק יותר בדברים שבשליטתך, תן לעצמך ציון יותר גבוה. ככל שאתה מתעסק בדברים שלא בשבילך תן ציון יותר נמוך. אותו דבר, ככל שאתה יותר במרכז ציון נמוך, ככל שהמסיבה במרכז ציון גבוה. בסוף כל משחק השחקן ממ... ממלא לעצמו. אני במקביל, זו קבוצה שאני מלווה, אז אני ממלא דרך העיניים שלי. אם אני רואה בסוף, תראו בסוף, בסדר? בסוף תראו, למשל יש את הניקוד, יש את הניקוד של עודד. יש את השקלול של השחקנים. ויש את השקלול של עודד. אם אני רואה שהשחקנים ועודד פחות או יותר אותו דבר, אני יודע שהם אובייקטיביים. כי אני אובייקטיבי. ופה תסתכלו כמה הם אובייקטיביים. שחקן שאני נתתי לו 476, הוא נתן לעצמו 48. סופר אובייקטיבי, אוקיי? ואז מה עשיתי? אמרתי בוא נסתכל, זה חוסן מנטלי. אין פה שום כמה קלטה, ניצחנו, לא מעניין אותי, לא מעניין. ניצחנו, הפסדנו, כי רציתי להראות הנה רשימת המשחקים, וזה גרף, אמנם זה נראה קשקוש אחד גדול, כן. אבל זה גרף שמציג את המצב המנטלי של הקבוצה על פי הפרמטרים של שליטתי, לא שליטתי, אני במשימה או הווה, שחקן לא יכול להיות כל הזמן בעתיד, לא יכול להיות בעבר חייב לכל רגע ברגע הזה, אוקיי? עכשיו, ככל שהתוצאה יותר, פה יותר נמוכה, נגיד בין 4 ל-8, זה אומר שהם חלשים מנטלית. ככל שהם בין שמונה לעשר, זה אומר שהם ממוקדים במה שהם צריכים להיות ממוקדים. ככל שהאינטרוולים עולה ויורד, עולה ויורד גדול יותר, זה אומר שכל צבע כזה זה משחק. אם זה עולה ויורד גבוה, זה אומר שהקבוצה לא מאוזנת, שחקן אחד מאוזן, שחקן אחד לא מאוזן, כי כל נקודה כזאת, כל פיק כזה זה שחקן. עכשיו <אח> נראות פה שהנה המשחקים, כל צבע זה משחק. בגלל שזה כל כך מקושקש, אמרתי בואו נראה איך נראים משחקים אחרי תקופה של הפסדים. ככה נראה הפסדים. מה אני רואה בהפסד? קודם כל רוב המספרים הם בין 5 ל-8, יש פה קצת מעל, בסדר? ותשימו לב חוסר יציבות. פעם אני ממוקד במרכז, פעם אני ממוקד בעתיד, פעם אני עסוק בדברים שלא בשליטתי. ככה זה נראה. תסתכלו איך נראה הגרף, זה רק הפסדים. איך נראה הגרף, ואנשים יראו לבד, לא צריכים אותי בשביל זה, של ניצחונות? כל התוצאות כמעט בין 8 ל-10, והקווים הרבה פחות, המטוטלת uh, 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 הרבה יותר נמוכה. גם המיקוד בדברים הנכונים, וגם הקבוצה כקבוצה יותר אחידה. אוקיי? Okay? לקחנו את זה. וכמעט הטילהם את זה, האם זה מדע מדויק? לא. האם זה מראה תמונת מצב מאוד ברורה למה כדאי להיות בחוסן מנטלי? כן. חד משמעי. זאת אומרת, ההפסדים הם
0: מייצרים את החוסר איזון, הניצחונות
1: הם גם... חוסר עיצון מייצר את ההפסד. את
0: ההפסד,
1: כן. עכשיו, עוד פעם, מה זה הפסד? הפסד זה הרבה יותר אירועים שבהם אירועים חיצוניים הזיזו אותך ממיקוד במטרה. ניצחון, זה הייתה פחות מושפע מאירועים חיצוניים. כלומר, ככל שאני פחות מושפע מאירוע חיצוני, אני יכול לעשות את מה שאני אמור לעשות. כן. עכשיו אני קיבלתי הצעה לה... להשקעה טובה, ואני, מרוב התלהבות, יום שישי בערב, החבר'ה באים ואני מלכתי לספר להם. ושם יושבים שניים שנכוו כבר בחיים שלהם, עוד ארבעה פסימים, ועוד כאלה של פרגן לא נולדו. חברים טובים, אני, אני אתן ל... אבל, ואני מחליט בהתלהבות שלי, בוא נראה איך אני יוצא אחרי הערב הזה. בוא נראה. עכשיו, אני יכול לצאת בזה שהם אמרו את הדעה שלהם, אבל סבבה, שמעתי, ואני שמה, אבל רוב האנשים, חבר טוב יגיד לו, עזוב אותך, ומה קרה לך, ואתה יודע מה קורה היום, ואתה מכיר את השוק, ואתה זה זה, זה ואתה לא מכיר שם אף אחד, ומי יתעסק לך עם זה, ולך תדע, ולך תז... ככל שתיתן יותר לדברים חיצוניים להשפיע עליך, אתה תפסיד יותר. עכשיו, זה לא אומר שאני לא צריך להקשיב למשהו חיצוני, אני מדבר להשפיע עליי. יש הבדל בין אני מקשיב לו לבין הוא מטלטל אותי. אני מקשיב לכל דבר, אבל אני יודע אחר כך לעשות את הסלקציה. נכון, לא נכון. <laughs> איש מכירות, אתה מנסה למכור למישהו משהו רבע שעה בטלפון, שעה בטלפון, אחרי שש פגישות, ואז אומר לך אני הולך להתייעץ. עם מי אתה הולך להתייעץ, נשמה? עם, בעלך, עם אשתך, לא תתייעץ איתי, אני איש מקצוע. יש לך עוד מה להתייעץ? אני אתייעץ איתי. אתה רוצה להתייעץ עם מישהו שלא מבין? כלומר, אבל ככה הדברים עובדים. ואם אני מבין את זה, מתחיל לנהל את המערכת שלי נכון, זה, זה הבינגו של החיים. זה מפתח. אז כן, אפשר למצוא אותי ברשתות, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בגוגל, גם ב, ב, יש בתוך, בתוך הלינק אתם מוזמנים להצטרף שם קבוצה על התניא, נשמח לראות אתכם כבר מחר בערב. אה, כיף גדול, אין, 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 כאילו מרגישים את השליחות שלך בזה, וזה ממש... אני, אני באמת, 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 אחד, אני, אני, אני לא יודע, זה פוליטיקלי קורקט לומר, אני מאוהב. אני, אני, אני פשוט, אני כל כך חי את זה, אני כל כך מאמין בזה, ואני כל כך רואה באמת תוצאות של אנשים שאני, אני, אני, אני חושב שזה פשע מאורגן לא ללמד את זה מגיל אפס. ילדים. הנה, <אז> אני שמתי פה את הקישור לקבוצה, למי שרוצה כבר להצטרף. יש פה, זה לקבוצת, זה לצ'אט, וואטסאפ.
0: לוואטסאפ, כן,
1: אני שם את זה. הוא וואטסאפ שקט, שהוא כן. רק של הטניה המנטלי. כן. שם, אני יכול ש... להגיד
0: לך שהבן שלי חווה את אותו הדבר, כאילו. אני מנסה לעזור לו, ובסוף זה לא המקצועי, זה הצד המנטלי
1: זה הכל. תחשבו בזוגיות, כמה אתה מתעצבן, מתרגז, מול הילדים. כמה מול הילדים אנחנו מטולטלים רגשית, ששם כאילו, די, אתה בשליחות, מה אתה? אני לפעמים מסתכל ואומר, איך בן אדם בן 35 רב עם ילד בן 12? כאילו, על מה אתה רב איתו? כאילו, זה לא כוחות, ואתה רב איתו. כלומר, אבל מה לעשות? אבל אפשר להבין, יש הסבר בתורת הנפש למה זה קורה. כלומר, זה לא איזה לא הפרעה נפשית. זה בדיוק כמו שצריך להיות. תזכרו, אי אפשר לא להתרגז, אי אפשר לא להיעלב, אי אפשר לא להתאכזף. אי אפשר, בלתי אפשרי, אל תנסו, מיותר זה כמו שתנסו לעשות אימון כושר, להגיע לרמה כזאת שלא יעלה לכם הדופק, אין מציאות כזאת, הדופק יעלה. כל השאלה, בחוסן מנטלי, בעסקים, בספורט ובחיים, זה לא אם הדופק עולה, אם הניזז רגשית, עוצמת התזוזה ומהירות ההתאוששות, זהו. וואו, זה הסיום, זה הסיום, נכון סיום של זה. הסיום שזה.
0: דוקטור עודד. Okay. היית מדהים, וואו מדהים, אני ממש מודה לך, אני אשלח לך כמובן את ההקלטה והמון המון המון תודה שלך, ערב טוב, תודה לכם
1: ובהצלחה בכל דבר שאתם עושים, אל תפחדו, תבדקו, תזכרו המילה פחד היא משמאל לימין דחף, בהצלחה,
0: תודה רבה, ביי